1: ¿cómo están? Mi nombre es Alma vázquez mm,
2: yo, mm, yo soy Marta Barrón, estamos aquí para servirles.
0: Y aunque usted no lo crea, yo soy Paco Barrón. Bienvenidos.
1: Bienvenidos una vez más aquí eh, a Barrón Club Café para Emprendedores desde la señal de Juanatos FM. Y bueno, un saludo a todas las mamacitas el día de hoy por el ser el Día de las Madres, a todas las que nos ven, a los que no nos ven también. Muchísimas felicidades y bueno, en este eh, día tan especial de Día de las Madres, el Día de la Madre Tierra, estamos aquí con un este súper eh, programa, Emprendiendo Conscientemente. este Quiero presentar a, a mi mami, que también es parte de este maravilloso proyecto, Barrón Club para Emprendedores, y ahora más que mi madre, es mi socia. Y tenemos como invitado especial a Henry Barrón, desde Tepic, Nayarit, coach, conferencista, mentor
3: espiritual
1: y todo eso. Henry, ¿cómo estás?
3: Hola, hola, sí me escucho, ¿verdad?
1: Sí, claro, sí, claro. que sí, perfecto.
3: Oh, okay. Gracias, ¿no? Pues muchas gracias por la, por la invitación a, a esa transmisión. Eh, muchas gracias por la presentación, hermosa, sabes que también lo eres tú y simplemente soy tu espejito y... Saludate para mi tía. Feliz día, tío. Feliz día. <ríe> gracias, gracias, gracias. Vamos a estar aquí compartiendo lo mejor que se pueda para, para poder servir de mejor manera y que esta información que se vaya a la persona que se tenga que ir y les funcione.
1: Así es, Henry. Henry, a ver, este club ya sabes que es para emprendedores. Cuéntanos. Cuéntanos cómo ha sido tu aventura de emprender y a qué le llamas tú emprender conscientemente.
3: Bueno, un poquito de mi historia, cómo ha sido mi aventura, como una montaña rusa y yo creo que cualquiera que esté afuera diciendo, no, que es muy fácil, uh, <ríe> yo les diría, no, no le quedan del todo. Es una montaña rusa porque primero me topé con muchos miedos, ¿no? Emprendí más joven, emprendí, puse una empresa de telecomunicaciones a los 24 años y la mantuve como hasta los 29, como 5 años, pero no había emprendido conscientemente, <ríe> Entonces, buscaba mucho el dinero, o sea, trabajo. Si yo veía a un cliente, eh, le veía el signo de peso al cliente en la cara. Entonces, eso me traía más problemas. ¿Por qué? Porque eran clientes o que no querían pagar o que me exigían más del trabajo que yo había cotizado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso me trajo muchos problemas, me enfermé, estrés, caí en depresión. No, hombre, fue un sinfín de cosas que, que no alcanzaba yo como a dimensionar en aquel entonces. ¿Qué tuve que hacer? Pues empezar a, a como indagar un poquito más en temas, vaya, un poquito más emocionales o de conciencia, como lo mencionas. ¿Para qué? Para, para, para enfatizar y, y empatizar mucho con el dinero. Entonces, cuando dejé de buscar el dinero el dinero empezó a llegar solito, <risa> los clientes empezaron a llegar, las personas a las que tenía que ayudar, y dejaron de regatearme el trabajo, entonces, son muchas cositas que, que yo identifico, y que cuando se emprende de manera, al menos de esta parte consciente, eh, yo, yo creo que el valor más grande que puedo identificar es, que lo que siempre estoy pensando es, ¿cómo puedo servir más? ¿Cómo puedo agregarle más valor a las personas? ¿Cómo puedo ayudarlas? Sí, obvio sin descuidarme yo, ¿no? entonces siempre ando viendo por el beneficio de la, de la otra persona Y la consecuencia o beneficio hacia mí será la consecuencia de ese servicio que yo decía a esa persona Entonces antes no lo veía así, antes lo veía completamente nada más como Es un cliente, tiene que pagar y le hago el servicio y ya
1: Como un negocio
3: Como un negocio, ahorita lo veo como un arte
1: ¿Pero qué fue? A ver, cuéntanos qué fue lo que te llevó a trabajar o modificar la manera en la que tú estabas emprendiendo, porque quiero pensar que algo pasó, algo pasó que te hizo cambiar de, o ver de manera diferente a los clientes, o sea, ya no verlos como un signo de peso, sino como un ser como tú, como yo, como cualquiera, pero que a final de cuentas, eh, pues estamos la, al servicio de ellos, pues, no ellos a nuestro servicio, entonces, ¿qué fue lo que pasó? O sea, ¿qué, qué 20 te cayó o qué pasó por tu vida que dijiste yo voy a emprender conscientemente?
3: <risa> colapsé, emocionalmente colapsé, caí en depresión bien fuerte y, y y este financieramente también me fui al hoyo eh, me quedé sin, completamente sin dinero, eh, amigos igual se me fueron muchísimos amigos, bueno, los que quería amigos, eh, y entonces lo que fue que me harté de ese hoyo en el que estaba, porque evidentemente estuve un tiempo ahí, ¿no? Y pues yo no lo notaba, no me hartaba, no me hartaba, no me hartaba y seguía mi vida, vaya, seguía sobreviviendo, ¿no? Iba nada más como trabajaba y comía y dormía, y esa era la rutina, todos los días, todos los días, ¿no? Entonces, hubo un día en el que dije, pero lo dije así muy eufórico, ¿no? Estoy hasta la madre, ¿no? Estoy muy harto, dije, estoy muy harto de todo esto. Y ahí fue donde tomé acción. Entonces, ¿qué me llevó a, a, a desarrollar esta parte, al menos de emprender más conscientemente este nuevo proyecto? Eh... Fue que noté que el AVE, como te dije hace un momento, el ver a las personas con ese signo de pesos y, y el verlo nada más de que, ay, es un negocio, ya, págame y te doy tu servicio. El verlo de esa manera solamente me enfermaba más a mí. Entonces, empecé a notar que ciertas acciones mías eran simplemente una consecuencia que sucedía con el cliente, en este caso, o con lo inclusive con las personas, ¿no? Para mí. Y eso me llevó a cambiar esa perspectiva, dejé de, dejé de, enfo de enfocarme mucho en, en el cuánto voy a cobrar, y me empecé a enfocar más en el cómo le puedo ayudar más, ¿no? O sea, cómo le puedo servir más, y si ya le daba, por ejemplo, ah, mira, tengo esto, 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 no o sé, sea, un seminario, y el seminario te voy a dar esto, 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 y luego de repente, ay, pero cómo le puedo, a ver, qué más le puedo dar, ¿no? O sea, me preocupaba más, qué más le puedo dar para que la persona se nutra más, en lugar de decir, ay, por eso le voy a cobrar más que antes lo hacía, y casualmente, el haber hecho este cambio, y el haber, pues vaya, hablando un poquito más espiritual son, eh, pues conecté un poquito más el cerebro con el corazón, ¿no? no solamente el cerebro con el bolsillo, y cuando conecté el cerebro con el corazón fue como que, no, puede servir más, y de, automáticamente te va a llegar, y... Y cuando empecé a hacer eso, casualmente las personas, los clientes que tenían que estar o las personas que tenían que estar en el seminario, comenzaron a llegar. Y casualmente son las que más me siguen y más me recomiendan y se derivaron muchas cosas. Y les cobro lo que les cobre, lo pagan. Entonces, a mí eso es muy mágico eso, ¿no? pero imagino bonito.
1: que fue porque modificaste algo en ti.
3: Sí. Sí,
1: modificaste?
3: Modificar mi manera de pensar. ¿Qué, ¿Qué pensaba?
1: Dime, dime, ¿sabes qué pasa, Henry? Mucha sí. gente estamos queriendo emprender, digo, lo decimos desde que nosotros empezamos sí. con nuestro proyecto y de repente andábamos perdidones, ¿no? Y tardamos tiempo, un buen tiempo en arrancar con el proyecto, en que sí se daba y no se daba, eh, por miedos y por lo que tú quieras, ¿no? Sí. Pero precisamente esa, esa forma de, 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 de mm, aterrizarlo conscientemente nos costó mucho trabajo, nos costó mucho trabajo. Entonces, a ti, eh, en, en tu proceso, ¿cómo, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué le recomiendas a la gente? Uh -huh. o, o, por ejemplo, decir, bueno, quiero emprender conscientemente. Y va a decir la gente, pues, ¿qué es consciente? <risa> ¿Qué es consciente? Bueno, pues, a... De cuentas, yo soy consciente de lo que hago, supuestamente, pero claro. qué es se que ¿qué puedes decirle a los que nos están oyendo? O que también nosotros agarremos la onda, ¿qué es consciente? ¿Qué es
0: consciente?
3: Deja, dejar de pensar en cuánto voy a cobrar y simplemente pensar en cómo le voy a dar más a las personas. Entre más das, más recibes. Entonces, en eso me enfoqué. ¿Y qué es lo que hice? Tomé acción con lo que tenía y con lo que era en ese momento. Entonces... No tomaba acción porque yo decía, ponía un montón de excusas. No tengo el equipo suficiente, no tengo este, micrófono, por ejemplo. Ponía mil excusas para no iniciar. Entonces, cuando realmente se quiere emprender conscientemente es, inicias con lo que tienes, como lo tengas, y con el conocimiento que tengas. Pero el, para mí el enfoque principal fue eh, siempre cómo poderle agregar valor a las personas, siempre. Ese fue el objetivo y eso fue lo que me movió Ese fue el cambio que hice Muy drástico, porque yo nunca pensaba así Así es Yo nunca pensaba así Y, ¿Y dime, dime
1: no, no, continúa, continúa
3: Ah, perdón Y pues, ¿qué les puedo recomendar? Eh, pues precisamente Esto que acabo de decir Que lo, con lo que tengan, comiencen ¿Sí? Eh, quizá un tip que puedo dar es Si ya tiene un nuevo empleo, al menos Como, como un sueldo hace quizá no lo dejen, en lo que agarran un poquito vuelo, ¿no? Porque el emprendimiento, bien dicen los grandes, inclusive Robert Kiyosaki, que yo sé que tú lo, lo sigues bastante, Tony Robbins, entre muchos otros, inclusive los Shark Tanks también lo llegan a decir, ¿no? El emprendimiento no, no es para todos, porque te vas a caer, vas a caer, te va, o sea, vas a tropezar, vas a lanzar un producto y te va a fallar, vas a tener fallos. Entonces, es, ¿te falló? Sí, encuentra la falla y persiste nuevamente y lanza uno nuevo. ¿Te volvió a fallar? Sí, bueno, entonces vuelve a persistir. ¿Sí? Entonces, no hay una certeza de que si emprendo, ¿cómo me va a ir? Más bien es la persistencia es lo que va a dar el resultado. Y el seguir insistiendo. Seguir insistiendo. Seguir seguir insistiendo. insistiendo. Sí. Yo, la, yo lancé muchos productos de, 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 de desarrollo personal. Dancé mentorías, dancé talleres, dancé seminarios, y no, no, no pegaban, y no pegaban, y no pegaban, no, y no iba la gente. Pero, y obvio, pues me, me achicopalaba, ¿no? O sea, me, me, me daba poquita tristeza, y yo decía, uh, pues qué onda, qué estoy haciendo. Y ahí es donde venía, ese, venía esa introspección mía, como lo dices, ¿no? Emprender consciente. Cuando empiezo a ser consciente de qué estoy fallando, qué no estoy haciendo bien, empiezo a hacer el cambio, entonces por ejemplo en una ocasión el de los primeros de los primeros talleres que recuerdo que iba a dar eh, me pasaba lo mismo estaba viendo cuántas personas tenían que ir cuánto tenía que cobrar y cuánto iba a ganar entonces el taller no se dio no fue nadie, y yo así de ¿qué? <risa> entonces empecé a hacer esto, esa introspección, dije ¿qué te estoy haciendo mal yo? ya no la gente yo, o sea, ya dejé de culpar a la gente Dejé de decir, es que la gente es coda, la gente no paga, ¿no? Dejé de decir eso. Ese fue el cambio de, 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 de chip que tuve que hacer. Entonces, yo dije, no, yo seguí anclado en que iba a ganar tanto, le tenía que cobrar tanto. Entonces, cuando, de, cuando hice ese cambio y cambié más a, ¿cuántas personas puedo ayudar? Ah, y ponía un número, lo escribía, no sé, 361 personas, ok. Y de ahí me derivaba, ¿no? Y de ahí empezaron a ir, empecé a hacer conferencias, fíjate, aquí es donde, te digo, empecé a dar mucho contenido, empecé a dar mucha información, venían personas, me pedían mentorías, yo no había problema, les daba la mentoría, me decía no, no te puedo pagar ahorita, pero veía a la persona muy angustiada, se la daba. Empecé a dar conferencias gratuitas, gracias a Dios, ahorita, el, el, el Instituto Mexicano de Seguro Social de aquí, de, de mi zona, de Tepic, me abrió las puertas y... y Casualmente ya me agendaron todo este año. O sea, el año pasado me, me estuve ahí como que constante. Y solitos en diciembre me dijeron: Te agendamos todo el siguiente año ya. Porque nos gustó cómo das tus conferencias. No habían venido conferencistas así. Y entonces ahí fue donde comprobé por mí mismo que el dar recibes más. Entonces, a veces recibo, a veces recibo una gratitud muy grande de las personas. Obvio, aplausos. Obvio también que se inscriban a seminarios. Inclusive a veces de ahí mismo me hablan en privado, y cosas así. Pero sí tuve que tropezar muchas veces y enfocarme bastante en el dar. Cuando empecé a dar Vamos atar, a seguir ¿verdad? tropezando, ¿verdad? ¿Mande? Vamos a seguir
1: tropezando, ¿verdad? Todo el
0: tiempo. Todo el tiempo. Eso,
1: Lo importante es que ya sabes cómo levantarse.
0: Sí. Eh, Henry, hay algunas preguntitas. Tú, hace rato, estabas comentándonos que eh, hubo que hacer algunos cambios. Entonces, eh, pensando, sabemos todo el mundo que eh, para cambiar algunas cosas, definitivamente tenemos que llegar a, llegar a romper paradigmas. Entonces, el romper un paradigma sabemos que no es fácil, porque es cambiar desde muy dentro. La forma de pensar es, como tú dices, un autoanálisis, ¿no? Entonces, mencionabas, entre otras cosas, eh, pues que sí tuviste que hacer un autoanálisis. Hay ocasiones en que participamos en alguna conferencia, en algún seminario, y muchas personas te dicen, ¿qué hacer? Pero no muchas veces no te dicen, ¿cómo hacer? Sí, entonces, eh, dentro de las, eh, de las cosas que hay que, eh, dentro de las formas de de formas de pensar para poder llegar a un cambio es como que invertir un poquito el sentido de las cosas, por ejemplo si eres un inversor, si eres un empresario habrá quienes eh, tienen esa forma de pensar <coughs> voy, a, voy a trabajar para el señor fulano para la empresa fulana cuando puede ser de otra manera yo voy a trabajar con tal empresa o con persona otra, quizá otro camino sería, eh, voy a, tengo que gastar en esto, con esto, porque me falta el micrófono, pero cuando, en lugar de, de pensar en gastar, pues pensar en, voy a invertir en esto y en esto, sabemos que muy, hay muchas cosas que son urgentes, pero también hay que aprender a priorizar, y ahí es donde es una lucha interna entre, entre yo contra mí, o en el caso de tú contra ti, ¿no? entonces eh, te, te hacía la pregunta específica de que eh, en algunos mm, seminarios o en conferencias nos dicen es que eh, nosotros sugerimos que hagan, 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 hagan hagan esto, esto y esto, pero muchas veces, es más, ni en la universidad te dicen el cómo. <risa> <risa> sí, ¿no? Esa, o sea, esa
3: pregunta <risa> este mi queridísima alma va a coincidir y siempre, siempre sale el cómo. Este, algunos cómo que puedo compartir. Eh, del prim el primero que puedo compartir es para cómo cambiar ese pensamiento, como, como usted decía, tío, este, eh, cómo cambiar ese pensamiento de, de anterior, ¿no? O sea, todas esas creencias que acarreamos. Que para mí el primerita, la primera fase fue anclarme y empezar a hacer afirmaciones conmigo mismo, ¿no? Bueno, ya no soy eso. ¿ahora qué pienso? No, ahora pienso que sí soy capaz de, de emprender. Aunque en ese momento el cuerpo y, y toda la cabeza no lo asimila, pero entre más constantes seamos en esa repetición, el, cuerp el, el cuerpo solito va a ir cediendo a eso, ¿no? El cerebro. Entonces, eso fue como que el primerito cambio que tuve que hacer y ese es un primer cómo que, que, que encontré y yo dije, pues lo voy a aplicar, ¿no? En mi vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el, mi mente estaba saturada de de que no le va a lograr, que no era capaz de hacer esto, que no, muchas cosas, ¿no? no seguridades, digamos, ¿no? Inseguridades. Entonces, uh -huh. tenía que frenar esas, esas inseguridades, esas dudas de mí. Entonces, ¿cómo era? Haciendo eso. Si yo decía, mi voz no conecta con las personas, de repente yo decía, bueno, puede ser que sí, si la modulo. Y empezaba a hacer pruebas yo solito con el celular, ¿no? A ver. Y casualmente en una ocasión por ahí recibí un. un un mensaje de una amiga que me dijo, wow, encontré este audio en tal lado, en una aplicación que ni siquiera yo lo hice, pero es mi voz. Yo lo escuché y es mi propia voz, pero yo no lo hice. Entonces, era, fue como un mensaje que recibí así como dije, wow, sí, sí puede conectar mi voz. Pero era cuando, conforme yo tuve que hacer ese cómo, empecé a hacer ese cambio de decir No, sí conecta mi voz. Y de repente, pum, llegó la señal. ¿no? Y a, algo más que, que ahorita que usted menciona, que, que yo identifico bastante, es que, que no escucharle afuera. Para mí ese fue otro cómo que tuve que resolver. ¿Por qué? Porque los de ¿Cómo,
1: perdón?
3: No escuchar a una persona fuera de mí. Okay. Cuando es un comentario negativo. ¿Por qué? Porque una, una persona que está fuera de mí, que, que hubiera pensado, por ejemplo, tuve muchos amigos que me decían, sigue con tu negocio de telecomunicaciones, te iba súper bien, sí, ganaba mucho dinero. Pero yo les decía, ¿saben qué? Yo decía entre mí, pero es que eso no, 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 me, no me atrapa. Ya no, no, no es para mí. Entonces, ¿cuál fue el segundo? ¿Cómo que tuve que hacer ese, ese? ¿Cómo dejar de, de, de escuchar a los demás? Era, ¿qué es lo que quiero yo? Entonces empecé, yo lo que quiero es esto. No es eso que me dejaba más dinero. Entonces, esas esa preguntas las empezaba a resolver yo solito. Y decía, ok, entonces... Si ellos dicen que acá me dejaba más dinero, pero a mí me llena más acá, entonces lo hago acá. Y casualmente acá podía ayudar a más personas que acá. Entonces, el sentido de ayudar siempre está en cualquier persona. Pero ahí entonces, es donde... Pudiéramos es el decir impacto. que
1: tu primer cómo, perdone, pudiéramos decir que tu primer cómo es con afirmaciones. Sí. Afirmaciones sí. que de alguna manera um, rompa con ese paradigma que ya hay en tu mente.
3: ¿no? Sí. Que pudiera ser. Sí. Sí, porque oh, okay. si yo tengo una creencia familiar de que, no sé, de que, ah, es que los ricos son malos y yo no voy a ser rico porque son malos, es decir, una creencia familiar, y son prepotentes y son altaneros, ¿no? Entonces, yo tuve que cambiar esa creencia, ¿cómo? Empezar a afirmar algo contrario, positivo para mí, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, yo empezaba a decir, si mi familia cree, mi familia genética cree que los millonarios son malos, bueno, entonces yo puedo ser millonario que, que haga el cambio, entonces... Yo soy un, millonario un millonario bueno. Exactamente, un millonario bueno, bondadoso, con fundaciones, con una fundación, todo eso, ¿no? Y ya lo traigo en la mente, evidentemente. Entonces, lo tuve que afirmar lo suficiente, hasta que lo creí lo suficiente. Y ya fue así como... como eso me dio como, como un gramo de, de batería, en la carga de la batería del cuerpo. En el que, <risa> ¿Un gramo? Sí, un gramo, porque eran muchísimas cosas, ¿no? Muchísimos miedos. Entonces... Eso fue como un pequeño gramito que dijo, ok, ya tienes un poquito de carga en tu batería, ya puedes iniciar con algo. Y ya, y así fue como empecé. Ah, ok, entonces empecé como que con el proyecto, ¿no? Y ya, ah, mira, ahora puedo hacer esto, voy a hacer mi logo, voy a ponerle un nombre. ¿sí? Ya cuando tenía el nombre, volví a dudar. Oye, pero es que creo que no es para mí esto, porque ya hay muchos en las redes. Ya hay muchísimos. Y de repente cambiaba la creencia nuevamente, entonces cambié ese pensamiento de que ya hay muchos. Y veía, por ejemplo, llegué a ver a Ariadna Grande. Mm. Y entonces me inspiraban a Yo decía, tan pequeña y tan, tan grande que es ¿no? a la vez, ¿no? Por eso es el apellido, ¿no? Y yo dije, bueno, ya hubo cantantes de esa talla y ella apenas está despegando, porque ya, ya está acá, ¿no? Pero le falta todavía más mejor más. Yo dije, ah, yo puedo llegar a ser igual. Entonces, yo creo que el segundo como es ese, empezar a inspirarme de las demás personas.
1: Como tienen un mentor.
3: Sí. ¿Alguien que te inspire? Sí. O sea, ¿Puede
1: segundo cómo?
3: Mi segundo cómo fue ese, empezar a inspirarme en, en las demás personas, pero ojo. Cuando al principio la guerra conmigo era, por ejemplo, para mí una inspiración muy grande es Tony Robbins y y dispensa eh, Al menos en el horario en el, en, el en, el, en el que trabajo yo. Y yo decía, no, pues es que él porque es Tony, es que porque yo pero después dije, bueno, ellos también estuvieron una vez como yo, porque escucho sus historias y es Tony Robbins, estuvo en depresión en su cuarto, no? y yo así, ah, mira, es lo mismo. Entonces, dejé de, de pensar, no, pues que es que como ellos ya tienen dinero, ya por eso son lo que son, dejé de pensar eso y dije, tengo que hacer un cambio de mi creencia. Entonces, empecé a cambiar ese pensamiento por el, si ellos lo lograron, también yo, ¿puedo llegar a ser mejor que ellos? Sí, mejor que ellos. Y lo, así, con esa emoción, empezaba a decir, porque si, no, si lo digo así como que, ay, no, pues es que sí soy millonario, Alma, pero pues es que cuando tengo dinero, entonces, ¿soy congruente? Es más, hasta te acabas de reír, ¿soy congruente con eso? No, ver, es obvio no. que no. Entonces era como que, sí, sí soy capaz de hacerlo, sí, aquí lo siento. Y entonces era como que esa emoción la que me hacía el cambio rápido. Y me hacía moverme, me hacía moverme. Oye, a ver, entonces,
1: me... ¿tu tercer cómo, cuál sería? sería la acción, o sea, acción, porque estás la... platicando y estás hablando, que qué sería, por ejemplo, para llevar a este el orden, el orden. y poder, este, que la gente que nos está viendo nos escuche, cuando nos vaya a escuchar que sepa, bueno, que llevamos una lista, entonces tu tercer, cómo sería acción, tomar acción tu vida,
3: tomar acción, sí, okay. porque tú sabes que el conocimiento sin acción no es, no es conocimiento,
1: no, no 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 recibes digamos, los frutos de lo que ya trabajaste, digo, estoy pensando que si sí, ya estás trabajando para modificar ese paradigma y estás trabajando con afirmaciones y luego ya estás trabajando con un mentor por ejemplo, pudiera ser Joe dispensa ah, Correcto Dispenza, ¿no? Entonces, Seguir a <risa> gran Joe es seguir, eh, no sé, la manera en cómo él trabaja y poner acción ¿Sería?
3: Es tomar acción, pones sí. acción pones acción sobre todo lo que tengas por eso te decía, es, es ejemplo, si yo lo que quería era empezar a, a compartir lo, lo que tenía en la cabeza de, de conocimiento, lo que tuve que hacer es empezar a dar conferencias. Y dije, ¿cómo puedo? Entonces, para mí era un pavor hablar en la cámara, ¿no? Para mí hablar en la cámara, así y conectar que la cámara es una persona, para mí era un pavor. Para mí era un pavor agarrar un micrófono y pararme frente a la frente a las personas y yo temblaba, ¿no? Así, entonces, tomé, tomé. acción y dije, bueno, tengo que hacerlo algún día si sí quiero hacer eso, ¿no? Entonces, como me visualizaba como ellos, yo dije, si, lo tengo, si me visualizo como ellos, tengo que tomar acción y tomé acción. Entonces, mi primer cómo fue cambiar toda mi forma de pensar, mi forma de creer, mi forma de, de, de inclusive de, de reaccionar a las cosas. Cambié todo eso.
0: Oye, Henry, este, ahorita que hablas de forma de pensar, ¿Alguna vez, digo, es una meramente, eh, es una, creo que llena pensamiento, alguna vez no te sentiste como autotraicionado de tomar una acción, que tú estás aquí, pero tu otro yo está de aquel lado y quieres ir para allá, y ya vas tres pasos para allá y luego volteas para el otro lado, allá está el otro yo, y alguna vez no te sentiste así como autotraicionado, así como que falso, como que a dónde voy, quiero, no quiero, qué estoy haciendo, ¿O qué onda sí
3: creo que muchas veces es muy son muchas veces inclusive bueno. cuando surgen nuevos proyectos vuelve a suceder porque como es algo desconocido para pues, en este momento para el actual Henry entonces es como que oye ya nació, saliste nuevo y yo decía, ay, cómo le voy a hacer no pero de repente surge cuando soltamos esa esa lucha que dice usted cuando soltamos cuando suelto esa lucha de ah, bueno va a salir. Y cuando hago eso, eso que hice ahorita, cuando hago ese ritual de, de por ejemplo, si me habla alma, oye, fíjate que tenemos una conferencia sobre tal cosa que nunca había trabajado, pero que sé cómo armarlo, es como que en lugar de frustrarme, es, ah, va a salir, lo voy a hacer. Y sale. Yeah. <risa> pero sí, pas, me pasa, seguí, o sea, de qué pasa, pasa. El hecho de que estemos, bueno, al menos... Yo y, y Alma, que estemos en este camino del de, de, desarrollo personal y espiritual y con ese servicio, no, no exenta a nadie de que no vayas a reaccionar a algo, al contrario, sigues reaccionando, sigues sintiendo, pero lo importante es cuánto tiempo duras con esa reacción y qué tanto rápido tomas acción, ¿no? Entonces, sí, sí, sí me ha pasado bastante tío con eso y ¿qué he hecho con eso? Simplemente lo que hago bastante es una, como una inhalación profunda y suelto esa frustración si es que sí, yo voy a sentir alguna frustración porque de que me pasa me pasa, bastante
1: sí. oye Henry, entonces vale. eh, estoy pensando, ¿eh? eh sí. cómo es emprender consciente, entonces a lo, que te, a lo que acabas de decir me cae el 20, que por ejemplo a lo mejor eh, llega una situación, oye Henry, tenemos un evento ¿cómo ves? ¿te animas? y luego tú dices... Sueltas alguna frustración, lo sueltas y dices, órale, va, pero estoy pensando que en ese momento es donde tú te haces consciente, donde te cae el 20, donde dices, órale, no lo conozco, pero mi otro Henry, que era el que comentaba Paquito, el que me está diciendo que no puedo, que es, no sé, que te haces consciente y dices, sí, claro que puedo, ¿no? Que es de lo que estamos hablando, ¿no? Que estás aprendiendo de manera consciente y tú sabes que ser consciente es pues darte cuenta de lo que está pasando. Entonces te das cuenta que a lo mejor tu otro Henry te está queriendo poner una, una trabita y que no puedes y todo eso, ¿no? Pero ahí es la magia, pues, ¿no? Que te das cuenta de que no es así, que eres consciente y que eres capaz de hacer todo lo que quieres o lo que sueñas o lo que buscas, ¿no?
3: Sí. Digamos que tomando el ejemplo que dice este señor Paco, eh, digamos, es el angelito y el diablito, ¿no? Así es. Típico angelito y diablito, eh, como decía este tío Paco el diablito es el que siempre va a decir no, nah, no lo hagas, para qué, mira, no eres capaz y el angelito es te estoy mostrando de que eres capaz, síguele por eso te mandé esa conferencia que querías y luego el diablito, sí, pero no mira, nunca lo has hecho y es esa luchita como decía este Tio ¿no? Y, y hace, sí, entonces como dijiste hace un momento no cuando eres consciente es como ponerte, ponerte en un punto neutral es, tengo a mi diablito, tengo a mi angelito me pongo en un punto neutral y es, uh, ¿a quién le hago más caso? A ver, ya te hice caso a ti, diablito, y eh, no me había gustado mucho como me dijiste que hiciera las cosas. Entonces le hago caso al angelito y el angelito me dice, pues aviéntate, ¿qué puede pasar? Y eso, ahí, cuando hago caso ese, aviéntate, descubro cosas nuevas mías, descubrí que eh, o sea que me dijeron, ¿puedes hacer una entrevista? Yo, sí así, ¿no? Pero sí es evidente que de repente es como que el diablito me frena, ¿no? Y hace como que me, me pare, pero cuando pasa eso, me pongo en un punto neutral y digo, no, a ver, calmado los dos inclusive, ¿no? El angelito y el diablito, calmado los dos, yo estoy aquí y yo soy esto, y ya me empiezo a centrar, ¿soy capaz de hacer esto? Y ya de repente empieza el angelito a susurrar, ¿sí? Y esa es la lucha, como dice el tío Paco, ¿no? Esa lucha constante entre mi autosabotaje, y, y, el, y la parte de hacerme de, de consciente de que de lo que realmente estoy haciendo
1: y de lo que estás dando, ¿verdad?
3: Totalmente, totalmente Claro,
1: así es, sí, sí, sí este
2: y cómo, a ver, este no sé, cómo te has tú sentido en ese cambio, en esa transición que has tenido con estas vivencias, estas situaciones que se te han presentado o sea ¿Qué es lo que te hace, qué es lo que más te llena, qué es lo que te hace sentir tu, tu situación anterior a la situación de hoy? Que yo ya me la imagino, pero de todas maneras
3: lo quiero escuchar de tu boca. Buena pregunta, excelente pregunta.
0: ¿Cuál es la diferencia
3: que, al menos en el, en el área que estoy desarrollando ahorita, me llena más el hecho de ver que una persona puede ser ese mismo cambio esa transformación, ¿no? Pues si me dedico al desarrollo personal y espiritual y toda esta parte de la conciencia, entonces eso me llena bastante. Eh, ver que una persona, inclusive a veces me manda un mensaje privado, mi número privado, y me dicen, gracias, tenía años en terapia tratando de soltar tal situación o pensando que era mi culpa todo lo que vivía y de repente me dicen, gracias, me hiciste verlo de manera diferente. Le digo, no, no, yo no. Yo no te hice verlo de manera diferente, les digo. Tú tuviste esa capacidad, porque si no habías tenido la capacidad, nunca hubieras ido a la conferencia o nunca hubieras ido al seminario. Entonces, eso es lo bonito, porque el gente de antes se hubiera adjudicado ese logro, y ese es el diablito. El gente de antes hubiera dicho, sí, gracias a mí, te cambiaste por eso, ¿no? No, entonces el de ahora es, no, date cuenta que eres tú misma logrando las cosas. Yo simplemente, yo simplemente estoy para servirte. Si me preguntas, te analizo y te respondo. Si no me preguntas, me quedo callado. Aunque lo vea. Aunque me dicen muchas personas, Henry, tú puedes ver que te estamos mintiendo totalmente. Digo, veo tu energía, le digo, puedo ver tu aura. Entonces,
0: veo tu energía, me
3: estás mintiendo. Veo tus reacciones, veo tu expresión corporal, veo tus ojos cuando los desvíe. Todo lo veo y si me estás mintiendo, lo sé. Pero no corresponde de mí tratar de hacer que digas la verdad. Corresponde de ti. Y cuando te enfrentes a esa verdad... Ese es como, e, e, esa es como mi recompensa, al menos a nivel personal. La económica viene solita, pero la recompensa a nivel, como en esta parte del emprender este proyecto, o al menos este proyecto que, que es lo que yo emprendí, cuando una persona tiene ese gran cambio, cambia ese chip, cambia ese paradigma, y su vida la empieza a cambiar, y deja de estar sobreviviendo totalmente a esa vida que era tan rutinaria, y no la, sobre todo no disfrutaba ni siquiera su vida. Y que de repente me dicen, wow, tuve la valentía de poderme, aunque tienen pareja, tuve la valentía de poderme ir sola o solo a un bar y me importó un pepino, lo que dijera mi pareja. este Sí, llegué y me dio problema, pero ese, ese gran cambio es el que a mí, para mí me llena. Y para mí me hace sentir vaya pleno, ¿no?
1: es lo que te nutre, ¿no?
3: Sí, totalmente. Nutre, ¿no? Eh, a lo sí. mejor el
1: resultado de las otras personas, porque al final de cuentas sabes que el resultado también lo tienes tú. Sí. Así es, sí. Entonces, por ejemplo, a una persona, como dice aquí Paquito, que no sepa a quién hacerle caso, ¿qué les recomiendas exactamente eso? Que respiren profundo, que se pongan en medio. Pero ¿sabes qué pasa? Y bueno, te lo digo por experiencia y por, por también personas con las que platico, que de repente, por ejemplo, en tu caso, pues tú lo ves muy fácil porque lo trabajas todo el tiempo y entonces dices, No, pues es que sí, tú lo haces. Pero, hola. Pero, por ejemplo, una persona que de los que estamos del otro lado que nos cuesta trabajo, ¿cómo hacerlo? O sea, sí puedo respirar profundamente y luego decir del diablito y el angelito, sí, y me voy a poder, respirar, pero ¿cómo lo hago? O sea, no sé que tú tienes la respuesta, por eso te lo pregunto, pero sí, ¿cómo tío? lo haces? ¿Cómo lo haces? Y, y, por ejemplo, y ahorita vamos a, a, pro a promover tu, 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 este, tu emprendimiento, ¿no? Sí, sí. ¿Qué no es lo que a Sigues a tu corazón. <risa> Digo, para, a lo mejor eso sería que se los dieras a, lo, a la gente. Eh, ¿Cómo fue que llegaste en Sigue Tu Corazón? Porque al final de cuentas yo te puedo decir, sí, yo estoy aquí neutral. Y bueno, ¿qué voy a hacer? <risa> <risa> Mi diablito. Pero, ¿qué el caso Tú dices, al angelito, sí. Pero... ¿Cómo le hago caso al angelito? Ok. ¿Cómo le hago? Por voy,
3: ejemplo, cuando voy estamos... A... Sí, dinos, dinos. Bueno, sí, voy a dar voy como algunos síntomas. Yo, eso, es, eso es... Ahí pueden darse cuenta cuando le están haciendo caso al diablito o al angelito. O cuando le están Dino. haciendo caso al corazón, al cerebro. Si, por ejemplo, si yo quiero emprender, no sé, una tienda de barrotes, lo que sea, es un emprendimiento. Y empiezo a dudar, y empiezo a dudar, y esa duda me no me hace sentir tan mal ese es mi diablito porque estoy cayendo en mi zona cómoda la comodidad La comodidad es pues sí para qué para qué pongo el abarrotes así no indignado no para qué pongo el le voy a invertir le voy a perder mejor aquí me siento cómodo o sea si no me incomodo con esa duda mmm, ese es el diablito pero si con la duda me incomodo bastante y no duermo y estoy piense y piense, pero es que sí sí puedo y pero es que yo sé que soy capaz, pero sigue la duda, ese es el angelito hablándote Entonces, cuando la duda duele, 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 duele y se sienten todas esas cositas y, y esas, pero es que si lo llego a lograr, como todas esas cosas y preguntas, ese es el angelito diciendo, inténtalo. Si no lo intentas, nunca vas a saber. Y el diablito es, ah, quédate en tu zona cómoda, aquí estás bien. Y no duele esa duda. Entonces, ese es como un síntoma muy rápido y, como tú dices, <ríe> a lo mejor yo porque lo trabajo, ¿no? Pero así, así, coloquialmente, rapidísimo es, si, el, si el, la duda duele, es que es el, el angelito hablando. Si no duele, es el diablito. Es como entrar en un reto contigo sí. mismo. Sí, okay. sí, sí, sí. Y fíjese eso que dijo, este... Marta, ese se va a dar desde el momento cero del emprendimiento. Uh -huh. Son retos. A ver, me voy a poner el reto de qué. De, pues de poner, un no sé, una tienda. ¿Y qué más? Bueno, luego poner un nombre. ¿Cuál nombre? Y son retos que te vas poniendo uno tras otro. Y entonces, evidentemente, en cada reto va a haber una duda. Yo dudé mil veces en el nombre del... del, 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 del de mi proyecto, mil veces lo dudé dije, este no, este no, el logo este no no, 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 qué es lo que hice es, me empecé a dar por eso les digo de estos síntomas Esos, esas dudas no me dolían porque me hacían volver a caer, quedarme en lo cómodo distraía mi cabecita y me ponía a hacer lo que ya hacía y volvía otra vez a mi vida rutinaria y de repente el angelito otra vez, ponte a hacer el logo y, y prendía mi laptop y hacía todo eso y de repente, ¿qué hago? Entonces, cuando me empecé a dar cuenta que cuando procrastinaba el hacer el proyecto me dolía, decía, tengo que hacerlo. Porque si me está doliendo el no hacerlo, uh -huh. es porque realmente tengo que hacerlo. Y aquí es donde empecé a utilizar esta, esta, estas palabras que les acabo de decir, el tengo que. ¿Sí? A veces el tengo que eh, se dice de manera muy obligada. Por ejemplo, tengo que trabajar... Y es como una pesadez en el tengo que trabajar. Ay, pues sí, ya que aquí andamos, ¿verdad? Le tenemos que chingar, ¿no? Ajá. Entonces, el tengo que lo empecé a utilizar diferente. Entonces yo dije, a ver, porque quiero una mejor vida, porque quiero servir a la gente, porque quiero ayudar.
2: Y, ¿cómo no? También quiero ser millonario.
3: Tengo que hacer esto. Entonces, tengo que ponerle nombre a mi, a mi proyecto, tengo que ponerle un logo, tengo que ponerle esto, tengo que hacer esto, tengo que dar conferencias... Y era como, lo, y hasta inclusive me están dando como de estas hormigueos aquí, de que me acuerdo cómo lo hacía y me llega el hormiguero, ¿no? Entonces, tengo que dar conferencias. Quiero ser conferencista, quiero dar seminarios, tengo que hacerlo. Ya no era como de que, pues es que, no. Ese tengo que era como un obligado. Si no lo haces, uh -huh. sigues, en tu así. sigues en tu comodidad, vas a seguir con lo mismo, vas a estar rato de lo que llevas, vas a seguir la misma vida, y etcétera, etcétera. Entonces, ese tengo que para mí me sirvió bastante. Es el cómo.
1: Pudiera, pudiera ser también, bueno, yo en lo personal, ¿eh? Claro. Por ejemplo, cuando platico con personas, yo siempre les digo, este ¿y qué te dice tu corazón? <risa> ¿Qué es lo que les digo? Si sientes, por ejemplo, si cuando es un emprendimiento, así como tú lo dices, a lo que tú hablas, pudiera ser, por ejemplo, si te da miedo, que es una frase que tenemos aquí en Barrón Club Café, si te da miedo, ese es <risa> el camino, <risa> O sea, si estás sintiendo como ah, hormiguitas, por ejemplo, cada vez que vamos a tener un evento aquí con nosotros, este, platico aquí con, mis, con nuestros socios, eh, que siento miedito. No sé, me imagino que tú también cuando vas a subir mi escenario sientes miedo, ¿no? Siempre. ¿Sí? Miedo, o, o tú no, Paco.
2: Sí, sí.
1: También tú. <risa> <risa> siempre. Cuando estás en miedito es porque ese es el camino. Pero además, una vez sintiendo el miedo, sientes una paz, una tranquilidad y dices, ese es, ¿verdad?,
3: Sí, de hecho, recuerdo que claramente me dijiste esa frase hace años. Me sí. la dijiste, y créeme que la traigo bien clavada en el corazón, ¿eh? Cuando me dijiste, eh, ¿por dónde te da miedo? Por ahí, darle Y yo así de, ¿eh? Y ándale, que eso revoloteó demasiado mi cabeza. Y, y, y me empecé a enfocar y decía, ¿qué me da miedo? Me da miedo hablar, hablar en frente de la gente. Dije, ¡ah, por ahí es! Así. Y empecé a hablar en frente de la gente y en, casualmente en la primera conferencia que di fueron amigos, fueron familiares y todos tuve comentarios muy buenos, me dijeron, tienes un dinamismo en, la, en el escenario muy fuerte y tienes una presencia muy cañón. Y yo sí de qué? Yo me sentía bien nervioso <risa> y yo estaba temblando por dentro, ¿no? Pero sí, exactamente eso que dijiste, para mí, esa frase que, me, que acabas de decir, que me la dijiste hace tiempo, a mí me cambió la vida. Entonces, yo la, yo la, en las conferencias y seminarios, yo siempre les digo, tengo una mentora así, 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 se llama Alba Vázquez, me dijo esto. Así que por ahí dale. Por donde, por, donde, por donde es, por donde te da miedo, por ahí dale. Y, y desde entonces, cada que, algo me, cada que algo me quiere sabotear con un poquito de miedo, eh, luego, luego, pues ahorita ya lo freno, ¿no? Pero anteriormente era como que el, la duda y todo, y ya todo el proceso que ya les dije que, que se pasa. Y pues ya cada que me da miedo algo, por ahí le doy. Entonces, <ríe> y casualmente. Tengo una paz muy grande cada que lo hago. O sea, cada que brinco un miedo es... ¡Ah! Y ya.
0: Pero sí es un proceso. este Peldaño superado, ¿no? Ah,
3: sí, peldaño sí. superado. Y no, no. vaya, decía el Matty Luther que ¿no? Para subir una escalera hay que ir. Peldaño, tras peldaño, peldaño. Así sí. es. sí, 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 sí. Pero sí si no. es... Dime, dime. dime. Dile. No, no, no. continúa. No, 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 adelante. Ah,
1: es que a eso venía. Entonces, ¿cómo fue que, por ejemplo, dijiste, bueno, si tengo miedo pero ¿cómo le voy a poner entonces a mi proyecto? Ay. Me llama mucho la atención el nombre <risa> del proyecto, porque tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, con el sí. emprender consciente. Entonces, tú estás hablando de un emprendimiento que estás haciendo desde tu corazón y que sabes que, por ejemplo, ese angelito o ese mm, camino que debes detonar, de tomar te da miedo, pero al final de cuentas, debes seguir tu corazón. <risa> Pero aquí la cosa es, bueno, mi pensar es que muchas veces, eh, como estamos enfocados en, en el miedo, por ejemplo, en el diablito que nos está hablando, entonces no sabemos escuchar al corazón. ¿Cómo nos puedes tú decir de manera consciente cómo escuchar el corazón? ¿Cómo hacerle caso al corazón? Porque, ¿qué tal que si, por ejemplo, yo digo, ay, estoy súper enamorada de aquel fulanito que está ahí, el fulanito me golpea y me hace, bla, 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 bla no no, según mi corazón sigo enamorado sí, 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 de saber, sí. Pero tú sabes que a final de cuentas, pues no es amor, porque estás sintiendo un maltrato físico y tu corazón realmente no, es en, no está en paz, está, no está como, en paz. como sacrificado, lo estás estrangulando, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que llegó contigo? Sigue tu corazón.
3: Bueno, pues así se llama mi proyecto, así se llama la, la empresa, ¿no? Sigue tu corazón. ¿Y por qué le puse así cómo escuchar al corazón, esto, cómo seguirlo? pues para seguirlo tuve que callar todas esas voces interiores o esa lucha, como decía ahorita Paco, ese, ese, ese autosabotaje de, de querer, ¿sabes qué? De querer, de querer emprender algo. Porque a veces la frustración de querer emprender algo lleva, a, bueno, a menos voy a hablar por mí, ¿no? Me llevaba al punto de poner nombres o a emprender proyectos que en el caso. ¿No? Entonces... Eh, y en lugar de, de tener un proyecto acá como que muy bueno, tenía un proyecto completamente fracasado, ¿no? Entonces, los nombres no se me ocurrían, no se me ocurrían nombres, pues, muy feos y no conectaba ni siquiera con las personas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo le hice para empezar a seguir el corazón y callar todas esas vocecitas? Primera, <risa> sí tuve que callar bastante mi cabeza. Porque mi cabeza siempre me decía, tienes que emprender algo, tienes que emprender porque tú no quieres ser un empleado de toda la vida. Tienes que emprender, tienes que... Esa es mi cabeza. ¿Sí? Que venía siendo como haces mucho, decías tú. Oye, tengo una pareja, me golpea, me golpea, me golpea y quiero estar ahí porque siento que es amor. Entonces, más bien era una necesidad. En cualquier nivel, en cualquier nivel emprendimiento, en cualquier nivel pareja, en cualquier nivel dinero. Era una necesidad, ¿de qué? Necesidad de querer emprender. Necesidad de estar con esa persona. Entonces, ¿cómo te das cuenta si es necesidad? Duele. Porque el amor no duele entonces para seguir el corazón tienes que enfocarte en lo que no te duele, lo cual es lo que sientes bonito y cómo es algo que sientes bonito, cómo sigues al corazón, afortunadamente tenemos una conexión muy bonita entonces cuando yo empecé con el nombre, empecé a sentir como picocitos aquí en el corazón, de la nada y eran como aviso, eran como así como si fuera un alfilercito y tic 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 entonces una ocasión vine un video de Denzel Washington, donde él mencionaba esto en una, en una, una charla motivacional que él dio, ¿no? Y un deseo verdadero pica el corazón. Yo dije, ah, caray, con razón cada que digo, sigue a tu corazón, me pica aquí. Y de repente dije yo, pues así se va a llamar. Y le puse así, y de repente, ¿cómo le, cómo hice el logo? Como practico mucho meditación... En una ocasión practiqué una meditación donde ponía mi mano así, sin, sin playera, en el corazón. Y en una ocasión, un día, eh, sin darme cuenta, la mano se marcó aquí. Y por ahí tengo la foto. La mano se me marcó aquí en el corazón, aquí en, la, en esta parte. Y me volteé a ver el espejo y dije, ah, creo que ya, va a ser, ya sé cuál va a ser el logo. Entonces es un corazón con una mano ahí. Una mano
1: de corazón.
3: <ríe> entonces, padre. entonces ¿cómo, cómo, ¿cómo me di cuenta de eso? Fue cuando. Cuando dejé de sentir esa necesidad, entonces cuando era necesidad me dolía, dolía que, es que si no estoy emprendiendo y me frustraba, entonces eso no era, no era mi corazón hablando. Entonces cuando empecé a hacerlo desde el corazón, le puse el nombre a la empresa, después empezaron a llegar comentarios positivos, después empezaron a llegar más ideas y cosas así, entonces dejó de doler el hecho de procrastinar poner, poner un emprendimiento o emprender algo, dejó de doler y ahí fue donde me di cuenta, donde puedo diferenciar cómo seguir a tu corazón, bueno, si estás siguiendo a tu corazón o si estás siguiendo a tu a tu ego, a tu, a ego, a tu cerebro.
1: Ok, ¿Sí? muy bien, muy bien, Henry, muchísimas gracias, este, entonces no terminamos, nada más quiero ver, a ver este Marta, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Tú qué estás emprendiendo o estás empezando también este, este, este proceso de emprendimiento aquí con el club? Tú, ¿Tú qué opinas? ¿Qué has visto? ¿Cómo te has sentido? Este, ¿Qué opinas? Cuéntanos.
2: Bueno, de principio, evidentemente, como que si da miedito, como que como que le entro, como que me freno, pero después dije, bueno, pues, si lo intentamos y lo logramos, ya estamos del otro lado. Si no lo logramos, pues entonces vamos a estar adquiriendo experiencia, y si no es en esta va a ser en, en el siguiente intento, y si no en ese en el, en el que sigue la situación aquí, bueno, lo que yo siento y pienso es no dejar de intentar no dejar de intentar me duela o no me duela es no, no quitar el dedo del renglón, de lo que ya está aquí, de lo que ya está aquí, lo tenemos que, que ver visualizado ya en físico, porque yo me visualizo allí. Entonces, si yo ya estoy allí visualizada, ya no quiero dar un paso atrás. No quiero dar un paso atrás. Yo así lo, lo siento, lo percibo, pues.
1: ¿Y cómo te has sentido en el proyecto?
2: Muy bien, como lo acabas de hacer, con temorcillo, pero no, no, lo tenemos que hacer, lo tenemos que hacer. Lo vamos a lograr. Y te
1: sientes vamos... que cada día te sientes más comprometido y más, más, más este, sí, dentro sí. del proyecto. Y te dentro te del proyecto en
2: me, me enfoco más porque luego ya se me viene algo a la cabeza y luego ando buscando y digo, ah, esto esto va a funcionar, esto, esto debe de funcionar, esto si me gusta a mí, le va a gustar a alguien más así. digo, yo así lo, lo percibo, yo así lo veo pues así es, entonces vamos bien, pienso que vamos muy bien,
1: ahí vamos, paso a paso ¿tú qué opinas Paquito?
0: ah, uh. Pues sí, eh, coincido más o menos con lo que dice aquí este, Marta, eh, porque no deja, no deja de ser una, una cos, un cosquilleo, una efervescencia, esa, esa inquietud decir, pues sí quiero y sí le voy a entrar, pero luego qué va a ser. <risa> okay. Pero eh, coincido, coincido con Marta en el sentido de que uno tiene que estar siempre intentando. O uh -huh. sea, el programa pasado hablábamos de que hay una cultura, específicamente la cultura japonesa, no digamos asiática, hay diferencias, no entre eh, la raza asiática, pero en el Japón piensan que muchas veces lo importante es cuántas veces, no cuántas veces te caes, sino eh, convivir con un con un japonés eh, por como unos años. Este decía, decía que en el Japón, así como es tan serio, algo muy serio, eso del el honor y todo eso, este, pues está bien, ¿no? Cada quien sus, sus credos, sus, sus formas de pensar, sus culturas, pero eh, el asunto con el señor que decía es que no es importante este, cuántas veces me caí, sino voy a apuntar cuántas veces me levanté de, de, de cada de cada. De, de cada tres veces que me caigo, lo que importa es que me levanté cinco veces, ¿no? Así o sea, no aflojar, no aflojar porque siempre, digo, nunca van a van a faltar las personas este, que te quieran, digamos, que, que dar palmaditas, ay, pobrecito, ¿no? Pero entonces, más bien, es lo, que, lo que vale la pena tomar en cuenta es todo aquello que te genera un reto. es. Así es. Todo lo que genera un reto. Entonces, pues yo he estado en, en varias posiciones, y como dicen por ahí, en varios cuadrantes. Y he Ay. conocido las posturas y los pensamientos y las formas de, de, de pensar y las formas de ver de los, de las, eh, en, los, en los cuadrantes en los que he estado ya, he participado. Pero, sin embargo, en todos, en todos los proyectos ha habido... Eh, errores, ha habido tropiezos y hay, hay quienes en el no sé. primer tropiezo ahí nos vemos, y a cosas así ¿no? Entonces eh, como decía aquel japonés, lo importante no es cuántas veces te caigas, sino voy a premiar cuántas veces me levanté. Así es. Y está, digo, a mí me parece interesante lo que se está haciendo, y es como que no deja de ser una empresa, pero el, el tema de hoy está también muy importante empre emprender pero con conciencia, ¿no? Responsablemente. Uh -huh. sí.
1: sí, como decía aquí Henry, ¿no? Eh, emprender responsablemente de que lo que voy a dar a los demás sea algo positivo.
0: Sí, algo que sirva. Sí, algo, porque algo podemos,
1: que... podemos emprender inconscientemente y pudiéramos hacer, por ejemplo, ganar dinero haciendo el mal a otros, ¿no? Eso uh -huh. sí es emprender como no consciente, por ejemplo, emprender por emprender pero una forma de emprender consciente es hacerlo de manera responsable uh -huh. hacia los demás. Obviamente hacia nosotros, ¿verdad? Pero también hacia los demás, ¿no? Este, ya nos queda poquito tiempo. Henry, cuéntanos tus proyectos, por favor, dinos qué estás haciendo. Pro <risa> Invítanos, por favor.
3: Ok, pues ahorita, bueno, lo pueden seguir ahí en, en redes sociales como Sigue Tu Corazón. Eh, ahorita, próximamente, tenemos un seminario aquí en Tepilla y Arit, el seminario se llama Recupera tu Poder Interior, y, pues, en sí es para, ahora sí que para sacar de la zona cómoda a quien quiera salir, ¿no? Y que se sienta precisamente con estos mieditos y estas dudas y todas estas cositas que a veces nos frenan, para eso es este seminario, sobre todo para empezar a hacer conciencia, como decía Paco, ¿no? Hace un momento, eh, para empezar a ser conscientes de, de que si estamos viviendo la vida que queremos, de cómo la estamos llevando, de que si es realmente lo que quiero, todo eso. Entonces, para eso este seminario, este, próximamente ya vamos a empezar a hacer algunos, por ahí unos podcasts. Ya tenemos algunos grabados, pero todavía no subimos nada a redes, pero próximamente los vamos a subir. Y los vamos a invitar, como no, <ríe> a ustedes también. Este, y próximamente salimos por Guadalajara, mi querida Almita, por allá Sí, por aquí te
1: veremos, Henry, con los brazos abiertos, el club para... Para Henry Barrón.
3: <risa>
1: Debemos, de, tenemos este, todo, no la obligación, pero sí tenemos como el deber. El
3: deber. El deber ser.
1: El deber, el el deber, deber. de los Barrón. Digo, Qué todo uf. lo que no pudo florecer está floreciendo ahorita. Qué
3: Totalmente. Para yo creo que para, para octubre o noviembre, más o menos todavía no, todavía no puedo poner fechas, pero yo le planteo que, que para esas fechas este, voy a llevar por allá un seminario de algunos cuatro días. Fuertísimo y buenísimo.
1: Pues aquí estaremos, Henry.
3: Sí, muy bien, excelente. Muchas y gracias.
1: ojalá nos puedas visitar también aquí para que podamos tener una plática maravillosa como ahorita.
2: Sí, ah, claro que sí. sí enriquecedora.
1: Enriquecedora. <risa> <risa> a todos, tanto a ti como a nosotros y a todos los que nos ven.
0: Claro. Sí, este
1: Paquito, ¿algo que quieres decirle a la gente? Tenemos cuatro minutitos para despedirnos.
0: Cuatro minutos. Bueno, pues este, eh, el, la razón de estar aquí eh, en estos programas es transmitir eh, algunas ideas o algunas eh, vivencias para que todas las personas que tienen la inquietud de emprender puedan vencer los miedos, que es, es lo primero que, que se viene a la mente. Eh, miedo a qué, decíamos el programa pasado, miedo a nada, el miedo, miedo a qué, no pasa nada. Así es. O sea, simplemente invitar a todo el mundo que nos sintonice y nos vea en sus programas. Eh, esperamos estar eh, semana tras semana con ustedes que sean enriquecedores cada vez más y sin miedo, estamos dispuestos obviamente a aportar a, a mayor número de personas para poder llegar a más personas y poder generar eh, más beneficios para todos finalmente.
1: Así es Marta, ¿algo
2: bueno. que quieras decir? Fíjate que ahorita se me vino a la, a la cabeza algo de la cultura japonesa estoy yo ligadita más o menos con eso de la cultura japonesa y hay una palabra maravillosa que a mí me encanta y aplica yo pienso que para todas las personas eh, tenemos un grupo que se llama doryoku y van a decir qué es doryoku bueno hacer siempre lo mejor lo mejor doryoku doryoku
1: Dorioku.
2: O sea, hacer sí. siempre lo mejor que uno pueda si hice una algo, lo que sea, si emprendí algo no pegó o no quedó bien en algún sentido en alguna cosa, ah bueno lo vamos a mejorar, ¿por qué? porque tenemos en la cabeza esa palabra y es clave, en lo que sea que emprendamos o lo, o lo que hagamos,
1: Hacer entonces lo mejor,
2: lo mejor lo siempre es siempre, siempre. siempre
1: nuestro, nuestro granito de arena así es. así es, bueno, estamos por terminar, muchísimas gracias a los que están allá y los que no también y los que lo nos van, van a escuchar o ver después, muchísimas gracias también. Inscríbanse a Barrón Coffee Club para Emprendedores. Es un club para, pues, obviamente para emprendedores. Te vamos a apoyar y vamos a buscar la manera de cómo eh, hacer que tu negocio crezca, obviamente, también con nosotros, ¿verdad? Y con el apoyo de todas las personas que se estén inscribiendo. Eh, y, pues, más que nada, eh, la intención es ayudar como dice aquí Henry Barrón, es ayudar nada más. Henry, algo que le quieras decir a las personas. Un minuto. Un minuto. Sí, sí, sí,
3: yo. Que sigan a su corazón. para el... así, uh, es.
1: Es, <risa> así es. Muy bien. Así es, pues es, que se inscriban todos. Muchas gracias por este día. Nos vemos la próxima semana. Tendremos barra de access eh, libérate de virus mentales. Eh, buenísimo para cualquier emprendedor que quiera eh, de alguna manera limpiar sus, sus pensamientos como bueno, con esas terapias y si no, pues seguimos las técnicas que nos dijo Henry. ¿Verdad, Henry?
3: Va, que va. Muchas gracias por la invitación, Almita, Paco, Marta. Muchas gracias.
1: Henry, encantado de estar aquí. Gracias, ya sabes, te honramos, te respetamos y estamos aquí para echarle ganas, ya darle con todo, ayudar y apoyar, que ese es nuestro fin a final de cuentas. Así es. ¿Verdad? Dejar huellas bonitas.
3: Totalmente. Entre más corazones, entre que sigamos, mejorar mejor mundo. Así es. La idea
1: es mejorar el mundo, ¿verdad? Mejorar sí, nuestro mundo y después mejorar lo de los demás. Lo de fuera es correcto.
2: Bonitos sí. momentos para crecer juntos.
1: Así es.
2: es crecer correcto. juntos de la mano y la verdad pues ir madurando, ir aprendiendo de, de todo aprende uno.
1: De todo aprendemos. Gracias, gracias. Muchas gracias, gracias a todos. Gracias. gracias y bonita tarde. Gracias. Aquí con Paco Barrón, Marta Barrón. Henry Barrón y Alma ser para servirles. Ajá. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Bye.